0: FM. Sms pour jeune VIP.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à toi, bonjour. cher, euh, cher jeune, cher jeune VIP, une very important personne. Comment vas-tu en ce matin Eh bien, en ce matin. Euh, nous allons avoir une petite réflexion. Et j'ai deux SMS, mais qui ne viennent pas de moi. Ce sont des spéciaux messages du Seigneur. Alors, je vais te transmettre donc ces deux SMS. Mais avant tout, il faut que tu saches de quoi on parle. Eh bien, nous allons parler... Ah, tu vas découvrir tout ça. La Bible affirme qu'il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint Esprit, unité de trois personnes coéternelles. C'est une triunité. Il n'y a pas trois dieux distincts, mais un seul Dieu. En fait, la triade divine, ce n'est pas un plus un plus un égale 1 parce que une personne plus une personne plus une personne, eh bien, ça fait trois personnes. C'est plutôt 1 multiplié par 1 multiplié par 1 qui égale 1. Il y a donc un seul Dieu mais qui existe en trois personnes. Ces personnalités partagent ensemble la nature divine et chaque membre a, un, a une conscience personnelle. Ils sont égaux en puissance, connaissance, amour, justice, sainteté et miséricorde et ils s'aiment mutuellement. Ils ont des fonctions différentes comme l'eau, qu'elles soient liquides, solides ou gazeuses. Ce sont trois états, mais ils ont des, des buts différents. Mais au final, ça reste de l'eau. J'ai eu, durant la semaine, quelques questions qui me sont venues. Et j'ai décidé de les poser à Liam et Denis. Et je leur ai demandé, penses-tu connaître le Saint-Esprit Et trouves-tu qu'on parle beaucoup de lui Alors Liam, qu'est-ce que Liam a bien pu nous répondre quand je lui ai demandé, est-ce qu'il pense connaître le Saint-Esprit et est-ce qu'on parle beaucoup de lui?
0: Est-ce que je pense bien connaître le Saint-Esprit? Je pense avoir une base sur, euh, sur lui, à savoir que c'était et telle personne, que oui, alors c'est la Trinité, donc euh, il y a Jésus, il y a Dieu, il y a Jésus, le Saint-Esprit. Mais est-ce que je le connais vraiment? Aussi? Est-ce qu'on je parle vraiment autant de lui que comme je parle des deux autres de la Trinité, euh, je ne pense pas. Je pense que dans la Trinité, on parle beaucoup plus de Dieu et de Jésus. Et de cet esprit euh... alors le Saint-Esprit, on sait qu'il voilà, est là pour aiguiller le chemin, le droit chemin, mais euh, on en parle beaucoup moins. Beaucoup moins de lui. Après dans les, dans les écrits, après plus aussi moi, je trouve que dans les écrits, on parle moins de lui, mais peut-être que je me fais des idées et qu'on ne parle pas moins de lui. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on parle moins de Lui que
2: Dieu et Jésus.
1: Et toi, Denis, qu'en penses-tu? Connais-tu le Saint-Esprit?
2: D'après moi, je ne pourrais pas encore bien connaître le Saint-Esprit parce que c'est pas pour ça, mais genre, je suis jeune et tout. Et pour moi, on ne pourra pas connaître vraiment le Saint-Esprit parce que je ne pense pas que l'être mais fasse vraiment assez de recherches sur ça et que nous lisions assez, même moi, personnellement, je ne pense pas que je lis assez ma Bible pour pouvoir le connaître vraiment. Et est-ce que je trouve qu'on parle beaucoup de lui? Bon, pour moi, non. Dans mon entourage, on n'en parle pas trop. Même des fois dans l'église, donc pour moi, non.
1: Et donc, après ces réflexions, on pourrait se demander, mais Saint-Esprit, qu'avons-nous fait de toi? Nous avons en effet besoin du Saint-Esprit. Nous l'aimons. Il nous est cher et même indispensable. Cependant, c'est un sujet qui peut être sensible. Si on en parle trop, on est suspecté de charismatisme et on craint de voir apparaître des guérisons séries, des miracles ou des manifestations particulières. On devient alors méfiant. Et pour ces raisons, on se dit qu'il vaut mieux pas trop aborder le sujet. Le plus important sera d'apprendre à connaître le Saint-Esprit comme il souhaite que nous le connaissions. Alors, commençons aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous prenons notre premier SMS du jour comme support, Jean 16 au verset 13. Je répète, le SMS du jour se trouve, le premier, dans Jean 16 verset 13. Et il nous dit, Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Denis a dit que dans la Bible, il y a aussi, ils ont dit, on ne parle pas trop de, du Saint-Esprit. Eh bien, sachez qu'il est appelé Ruach dans l'Ancien Testament, ce qui signifie le souffle, le vent. Et dans le Nouveau Testament, il est appelé Pneuma. Le souffle et donc l'air en mouvement, c'est ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit, et donc on parle de lui depuis le début de de la Bible dès la Genèse car rappelez-vous, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Eh bien le Saint-Esprit est Dieu et il est aussi le Paracletos, ce qui signifie celui qui se tient à côté d'eux. Il est l'avocat, le consolateur, comme on l'a vu dans notre verset support, et le défenseur du croyant pour l'aider, l'assister, le guider et le soutenir dans son expérience chrétienne. Le Saint-Esprit est authentiquement une personne. Il fonctionne comme un être intelligent, affectueux et communicatif. Il parle, enseigne, témoigne et rappelle à la mémoire les choses oubliées et il est même capable de convaincre. Il a de la connaissance, de la volonté et des sentiments. On peut même l'attrister malheureusement et l'insulter ou l'outrager. On peut lui mentir, se rebeller et blasphémer contre lui. Mais il guide quand même, donne des ordres, contrecarre une action et réalise des miracles. Il chasse des démons et il peut même prier pour nous. Une puissance impersonnelle ne pourrait pas faire cela. Le Saint-Esprit possède des attributs qui sont réservés à Dieu seul. C'est la preuve qu'il est Dieu lui-même. Il est éternel, omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est digne d'être loué et Adoré. Il est la vérité absolue, l'amour absolu et la sainteté absolue, d'où son nom de Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans le cœur du croyant lui permet de l'adorer en esprit. Nous sommes en lui et il est en nous, comme Jésus est dans le Père et le Père est en nous par l'esprit. Mais dites-moi les garçons, pour vous, que représente le Saint-Esprit est-ce que vous le voyez agir dans vos vies
0: Cet esprit, pour moi, c'est celui qui aiguille, comme je disais, c'est celui qui aiguille les chemins, qui fait parvenir les bonnes pensées, c'est celui qui fait monter les prières de je, je pense, je pense. À mon avis, je pense que c'est ça, que cet esprit est là pour faire, pour faire aiguiller les bons, les bonnes idées, a fait les bonnes idées. Enfin, C'est lui le lien entre Jésus, entre Dieu Jésus et puis nous. On dit que c'est la prière, alors oui, c'est la prière, mais pour moi, c'est également fait le fait que le Saint-Esprit fasse monter nos prières, entre guillemets, vraiment dans des grosses lignes, si je peux me permettre, et je pense que c'est ça son rôle pour nous. Donc, du coup, oui, je, puisque en général, je dis merci cet esprit pour une idée positive que j'ai eue. Quelque chose comme ça, parce que pour moi c'est ça son c'est d'aiguiller l'esprit. Et voilà. Donc euh, quand j'ai une bonne idée, un bon état d'esprit, je pense que tu as dit oui, merci cet esprit. Mais euh, voilà, donc je ça mon cet esprit.
1: Et toi Denis, qu'en penses-tu Que représente le Saint-Esprit et est-ce que tu le vois agir réellement dans ta vie
2: Saint-Esprit, c'est un des trois de la Sainte-Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, euh, pour moi, c'est aussi mon père, vu que les trois forment un. Donc, c'est mon père, mon Dieu, voilà. Est-ce que je le vois à jour dans ma vie Oui. Alors, bon, tous les bienfaits qu'il fait pour moi dans ma vie, avec mes parents, dans mon entourage. Parce que pour moi, ma vie, elle se passe bien. et Je pense que c'est lui qui opère dans ma vie.
1: Eh bien, plusieurs symboles caractérisent non seulement le Saint-Esprit, mais également son action. Similairement au baptême de Jésus où il descendit sous la forme d'une colombe, premier symbole, le Saint-Esprit vient remplir le croyant de paix, de joie, d'amour et de puissance pour mener la vie chrétienne. Comme le souffle ou le vent, deuxième symbole, l'action du Saint-Esprit est invisible et variée dans la vie du chrétien. Tel l'eau, troisième symbole, le Saint-Esprit nettoie purifie, désaltère et vivifie spirituellement l'être entier comme la pluie qui arrose le sol cinquième symbole germine le grain et fait pousser les plantes l'effusion du Saint-Esprit produit la croissance du croyant jusqu'à sa maturité spirituelle dans les temps bibliques l'huile, symbole suivant servait à consacrer les rois et les sacrificateurs à soigner les malades et à allumer les lampes du sanctuaire De même, le Saint-Esprit consacre le disciple de Jésus, illumine son esprit à la compréhension de la parole de Dieu et à sa volonté. À la Pentecôte, il est descendu comme des langues de feu sur les apôtres. Et bien comme le feu, il éclaire, transforme, dissout l'impureté et consume le péché qui réside en nous. Comme le sceau qui authentifie... Un document identifie une autorité ou sécurise la confidentialité de message. Le Saint-Esprit scelle le croyant en signe d'appartenance à Dieu. Et enfin, comme au-dessus du sanctuaire, la nuit représentait la présence de Dieu, de même, le Saint-Esprit est la présence de Dieu en l'être humain. D'ailleurs, le sanctuaire était la demeure de Dieu, alors le croyant est aussi considéré comme la demeure du Saint-Esprit. Mais de manière concrète, le Saint-Esprit peut-il agir dans ma vie ?« Ne suis-je pas trop jeune » devez-vous vous demander. Eh bien, le second SMS du jour te donne la réponse. Il se trouve dans Acte 2 au verset 17. Acte 2 au verset 17. « Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » La cinquième croyance fondamentale de l'Église Adventiste du septième jour résume parfaitement la fonction du Saint-Esprit et nous dit « Dieu, l'Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. Il est une personne tout autant que le Père et le Fils. » Il a inspiré les écrivains de la Bible. Il a rempli de puissance la vie du Christ. Il attire et persuade les êtres humains qui répondent favorablement. Il les régénère et les transforme à l'image de Dieu. Envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec les croyants, il dispense ses dons spirituels à l'Église, lui donne la puissance nécessaire pour rendre témoignage au Christ et en harmonie avec les Écritures, la conduit dans toute la vérité. Après tout ceci, je vous invite, chers jeunes, à baisser la tête et prions ensemble. Père Céleste, merci que toi, le Fils et le Saint-Esprit, travailliez ensemble de manière si magnifique. Merci d'avoir créé ce monde. Merci de nous avoir créés et d'avoir pensé au plan du salut avant même la création de cette terre. Merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit pour nous convaincre, nous enseigner, nous aider dans notre travail pour toi en nous améliorant. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de remplir nos vies du Saint-Esprit et nous prions pour la pluie de l'arrière-saison du Saint-Esprit que tu enverras pour tes jeunes et tes vieillards. Lorsque l'œuvre de Dieu se déplacera si rapidement et qu'alors Jésus pourra revenir. Merci de nous écouter et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
0: Amen, amen, amen. Merci beaucoup Priscilla pour, euh, pour euh, ce partage avec les jeunes et tu un chant.
1: Oui, un petit chant, <rire> vous savez. Que oui. Et comment mieux retenir une petite pensée qu'avec un chant. Alors un petit chant que je pense que beaucoup connaissent. Donc euh, si vous voulez chanter avec moi, il n'y a pas de souci. Viens, synthèse, oui
3: Viens par ton vent Remplir le temple que je suis Oh viens Saint-Esprit Souffle puissant Brise d'amour courant de vie Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûlez l'offrande que je suis. Oh, viens. Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrasse-moi, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, embrasse-moi, brûle, embrasse-moi, brûle, feu de Dieu. Amen.
0: Amen. Amen, amen, c'est très beau tout ça, c'est, euh, c'est très chantant hein, ce matin. Oui, Alors moi je retiens quand même quelque chose, c'est que par le Saint-Esprit, on connaît un peu les trois facettes de Dieu, je m'explique. Mm-hmm. L'Ancien Testament, on connaît Dieu le Père, le Nouveau Testament, Dieu le Fils, et notre époque de maintenant... On connaît Dieu, le Saint-Esprit, fait, enfin, on l'expérimente chaque mmh. jour dans notre vie. Et Dieu, est par, de par-delà, le monde a toujours voulu qu'on le connaisse entièrement. Donc, mmh. ces trois mmh. personnes. C'est, c'est une, une, facette de le, de, une façon de le connaître et puis de pouvoir expérimenter qui il est, afin que lorsque nous serons avec lui sur la Nouvelle Terre, nous puissions l'apprécier pleinement. Mmh. Voilà. Entièrement, dans, entièrement. Ces dans ces trois dimensions. Dans ces trois dimensions. <rire> Très bien, merci, merci beaucoup pour euh, pour ces jeunes et ce beau témoignage.
1: Vive le sabbat, jour de souvenirs, d'espérance, de partage et de joie. Vive le sabbat
2: sur Espérance FM.